0: Podcast mit Christian Erhard. Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Podcast-Serie rund um das Thema Corona. Und Es geht diesmal um Kommunikation in Zeiten der Corona-Krise. Also was zum Beispiel tun gegen Falschmeldungen? Wie kommuniziere ich mit den Bürgern? Wie erreiche ich eigentlich alle? Allerdings ähm, etwas anders als den den Vorwochen. Da spiele ich Ihnen heute nicht das Original-Zoom-Meeting ein. Da waren mehr als 100 Teilnehmer, die an diesem äh, Meeting teilnahmen. Aber es gab leider ein technisches Problem. Deswegen habe ich meine beiden Interviewgäste noch einmal anschließend wieder über einen neuen Kanal per WhatsApp getroffen. Und wir spielen Ihnen genau diese Antworten gleich ein. Die beiden Gäste, das ist zum einen die Bürgermeisterin der Kreisstadt Steinfurt. Das ist in Nordrhein-Westfalen, genauer im eher ländlich gelegenen Münsterland. 33.000 Einwohner hat die Stadt und die Bürgermeisterin ist Claudia Bögel-Heuer dort. Und ebenfalls recht ländlich die Region Eberswalde in Brandenburg, rund 40.000 Einwohner. Einwohner. Der dortige Vorsitzende des Stadtrates heißt Martin Höck. Genau genommen heißt es dort der Stadtverordnetenversammlung. Auch mit ihm habe ich über Kommunikation in Zeiten der Corona-Krise gesprochen. Seien Sie also gespannt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Wie gesagt, dieses Mal sprachen wir also über WhatsApp und als erstes gesprochen haben wir über das Thema Gerüchteküche. Da geht es um Supermärkte, die angeblich bald schließen, aber auch um Anschuldigungen, wer denn infiziert sein könnte oder gar die Krankheit in die Stadt geschleppt hat. Ich wollte von Claudia bögel -Heuer, der Bürgermeisterin aus Steinfurt, wissen, wie groß ist das Problem mit Falschmeldungen und was sind die Rezepte dagegen? Was konkret können wir vor Ort zum Beispiel zur Aufklärung beitragen und wie?
1: Zunächst einmal muss ich sagen, es ist glücklicherweise in Steinfurt nicht der Fall, dass hier großartig Gerüchte gestreut werden. Das liegt aber auch an unserer guten Kommunikation. Und damit bin ich im Grunde genommen schon bei Punkt 2. Denn äh, das A und O in einer Krise ist die gute Kommunikation. Und so habe ich äh, beispielsweise mit der Zeitung, die wir hier vor Ort haben, mit den Westfälischen Nachrichten, dem Chefredakteur, gleich zu Beginn der Krise äh, ab gemacht, dass wir uns jeden Tag einmal austauschen. Ich rufe ihn also jeden Tag an. Ob irgendetwas ist oder auch nicht, ich rufe ihn an und dann gebe ich entweder äh, eine Stellungnahme dazu ab oder er kann äh, mich fragen zu bestimmten Punkten oder wir sagen uns einfach nur mal, schönen guten Tag und das war's dann. Ähm, wichtig ist dort die ganz enge Anbindung an die Presse.
0: Ja und auch Martin Höck kennt das Problem mit Falschmeldungen. In Eberswalde liegt das Problem in vielen Kommunen vor allem im Internet und in den sozialen Medien. Der 35-jährige Brandenburger hat dafür einige Ideen für den Umgang mit solchen Meldungen.
2: Das Thema Falschmeldungen ist tatsächlich ein besonderes Problem. Ähm, hier scheinen mir die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien und vor allem Facebook ähm, der, das größte Problem zu sein. Etwas weniger Twitter und Instagram. Und tatsächlich finde ich es auch sehr schwer, dagegen vorzugehen. Ich glaube, da gibt's gar keine, gar kein Patentrezept oder die, die Lösung, die alles möglich macht. Man kann nur aus meiner Sicht offen darauf, offensiv darauf reagieren, die richtigen Informationen zur Verfügung stellen, die richtigen Links, die richtigen Kommentare in, in den sozialen Medien dann äh, veröffentlichen, die Zusammenarbeit äh, mit der Tagespresse äh, ganz konstruktiv und offen führen und dort äh, Dinge erklären, die dann hoffentlich richtig wiedergegeben werden. Ich denke, bei uns äh, macht die Verwaltung das über ihre Kanäle, äh, Sozialmedien, Pressestelle etc. auch sehr ordentlich. Ähm, ich habe den Eindruck, dass auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen Stadtverordneten dort aktiv sind. Zumindest diejenigen, die auch in den sozialen Netzwerken aktiv sind, stellen auch äh, Falschmeldungen durchaus richtig, indem sie ähm, entsprechende Links, entsprechende Artikel äh, dann auch äh, sozusagen teilen und äh, posten die das richtig stellen. Dies trifft auch äh, zum Teil auf sachkundige Einwohner zu, die sich in dem Bereich bei uns äh, engagieren. Und insgesamt ähm, kann man eben nur, denke ich, da offen äh, den Fragen äh, gegenüberstehen, sie ehrlich beantworten. Ähm, einfach auch erreichbar sein natürlich, wenn Bürger da äh, Fragen haben, weil sie eine Meldung vielleicht ähm, ja, missverstehen oder, oder nicht sicher sind, ob sie richtig ist. Ähm, also ich hat, handhabe das da auch auch so, meine Telefonnummer ist erreichbar, ich habe ein Bürgerbüro, wo ich erreichbar bin, per E-Mail sowieso, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, da den, den Bürgern ähm, einfach zur Verfügung
0: zu stehen. Gar keine Frage, auch im Münsterland setzt man natürlich massiv auf die neuen Medien, die Bürgermeisterin von Steinfurt ohnehin. Sie ist allerdings zusätzlich klassisch auch immer
1: per Handy erreichbar. Ich bin dort überall präsent. Alleine schon dadurch, dass ich auch meine Handynummer bereits seit Anfang meines Bürgermeisteramtes draußen habe. Das heißt also, jeder kann mich auch über mein Handy erreichen. Nicht nur über das telefonische Netz sozusagen, Sagen, sondern natürlich auch über WhatsApp, über SMS, über Facebook Messenger und dergleichen mehr. Und äh, ich habe gleich zu Beginn der Krise das so gemacht, dass ich auch die persönlichen Dinge, die man mir angetragen hat, die persönlichen Fragen, die man an mich gestellt hat, auch persönlich beantwortet habe. Und äh, insofern immer und stets und ständig mit meinen Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort in Kontakt stehe. Ähm, zudem habe ich eine Facebook-Auftritt und über diesen Facebook-Auftritt bringe ich auch Videos ein zu aktuellen Themen nicht wie manch ein anderer jeden Tag um die gleiche Uhrzeit wie ein Nachrichtensprecher. Das halte ich nicht für zielführend, zumal man Erwartungen weckt, dass, wenn es nach der Krise ist, man das auch weiter so macht, was man sicherlich auch zeitlich gar nicht durchhalten kann. Aber ich bringe dann aktuelle Themen vor, kläre auf und versuche auch zu aktuellen Dingen direkt ein Statement abzugeben. Wenn ich weiß, es ist ein wunderschönes Wochenende und die Leute drängt es heraus und ich weiß, dass wir die Kontaktsperre haben, dann ist es selbstverständlich, dass ich vor dem Wochenende am Freitag noch mal mit einem Video Präsenz zeige. Und dort entsprechend sage, dass wir nach wie vor aufpassen müssen, dass die Lage sehr ernst ist und dergleichen mehr.
0: Nun findet Kommunikation natürlich nicht nur direkt mit den Bürgern statt. Auch die Ratssitzungen müssen weiter organisiert werden. Ein Thema fast überall in den Gemeinden im Moment in Deutschland. Wie fast überall finden eben auch in Eberswalde im Moment persönliche Sitzungen nur sehr eingeschränkt statt. Allerdings Alternativen stecken durchaus auch noch in den Kinderschuhen, sagt Martin Höck.
2: Bei uns in Überswalde tagen aktuell nur der Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung. Die Fachausschüsse sind im Moment nicht einberufen. Und Hauptausschuss und Stadtvorversammlung tagen natürlich mit entsprechenden Hygienemaßnahmen oder Vorkehrungen, mit also sehr, sehr großem Abstand zwischen den einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dafür die Stadthalle jetzt im, in Beschlag genommen. Wir stellen natürlich Desinfektionsmittel zur Verfügung, wir versuchen die Sitzungen zu straffen und wir diskutieren gerade noch den Umgang mit, mit Masken, Wie wir die, ob wir sie zu Pflicht machen, ob es freiwillig sein wird, ob wir überhaupt welche haben werden. Das steht gerade so auf der Agenda. Es wird auch durchaus diskutiert von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, ob wir mit reduzierter Stärke sozusagen tagen wollen. Vielleicht nur die, jede Fraktion schickt nur die Hälfte ihrer Mitglieder. Auch das ist noch in der Diskussion. Aber das wäre ja auch sowieso nur, nur freiwillig. Zwischendurch gibt es äh, Treffen und Abstimmungen äh, zwischen den Fraktionsvorsitzenden mit, äh, dem, mit der Verwaltung, ähm, um da ein bisschen auch den Kommunikationsfluss natürlich äh, zu halten. Äh, ich persönlich äh, habe viel E-Mail- und Telefonkontakt zu Kolleginnen und Kollegen und äh, einzelnen Fraktionen. Der Landtag ermöglicht äh, künftig auch Sitzungen per Videokonferenz, das ist richtig. Das heißt, die rechtlichen Voraussetzungen werden derzeit äh, geschaffen. Allerdings glaube ich, dass äh, wahrscheinlich nicht jeder Kollege, nicht jede Kollegin im, in der Stadtverordnetenversammlung äh, dann auch wiederum die technischen Voraussetzungen hat, äh, um so etwas durchzuführen. Äh, auch glaube ich, dass die Stadtverwaltung selbst vielleicht noch nicht die ausreichenden Voraussetzungen technischer Art hat. Das heißt, diese Voraussetzungen müssen wir auf jeden Fall auch noch äh, schaffen in der nächsten Zeit, um da dann gewappnet zu sein, um vorbereitet zu sein für den Fall einer solchen Videokonferenz, wenn sich das physische Treffen eben nicht mehr, äh, wenn das physische Treffen nicht mehr möglich sein wird. Ein Problem äh, sehe ich noch in der aktuell in der, in der Arbeit der Fachausschüsse. Sie, wie gesagt, sie tagen nicht äh, derzeit. Ähm, damit entfällt natürlich auch ein bisschen die Einbindung der sachkundigen Einwohner. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht finden wir hier noch einen guten, einen guten Weg. Ähm, vielleicht ja zum Beispiel auch per Videokonferenz. Gerade die Fachausschüsse sind ja, sind ja nicht beschließend, sondern eben äh, beratend. Äh, und das, gerade Beratungen gehen natürlich, denke ich, auch sehr gut per Videokonferenz. Eine Sache, die ich jetzt in der Zeit noch ausprobieren möchte, ist, wir wollen äh, unsere Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung überarbeiten. Das wollten wir schon beginnend vor der Corona-Krise. Ähm, die physischen Treffen dazu sind nun ausgefallen, wegen Corona. Aber äh, einige Hinweise, Vorschläge zu Änderungen von Fraktionen sind inzwischen bei mir eingegangen und ich möchte jetzt gerne die nächste Zeit versuchen, dass wir alle gemeinsam, die Fraktionen gemeinsam eben äh, online an dem Dokument sozusagen arbeiten, sodass wir auch schon weiterkommen in der Vorbereitung und dann ähm, die Diskussion der Geschäftsordnung dann auch gleich wieder aufnehmen können, wenn wir vielleicht, ja... Äh, bessere Zeiten wieder haben. Aber so diese Online-Arbeit äh, äh, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, das wäre noch ein, ein Ziel, was ich jetzt probieren möchte, wo ich glaube, das kann man auch in der Zeit gut machen.
0: Breiten Raum nahm natürlich auch in diesem Zoom-Meeting wieder der Blick nach vorn ein. Also was lernen wir aus dieser Corona-Krise oder wie oder wie genau sollte die Kommunikation der Zukunft eigentlich aussehen? Patentrezepte, so viel muss man leider vorher sagen, gibt es auf jeden Fall nicht, sagt auch Claudia Bögel-Heuer. Sie allerdings hat so einige Grundsätze.
1: Nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir aus dieser Krise lernen, dass wir und da bin ich wieder bei der Kommunikation, viel mehr mit den Menschen kommunizieren, mit den Menschen entsprechend in Kontakt treten, persönlich oder per Telefon oder per E-Mail oder wie auch immer, dass man als Ansprechpartner, als politischer Ansprechpartner vor Ort nicht nur sichtbar ist, sondern auch ansprechbar ist. Ein ganz großes Thema ist dabei natürlich auch das Zuhören. Ich muss zuhören können, um auch zu erfahren, wie es den Menschen vor Ort geht. Gut zuhören und erst wenn man zugehört hat, eine adäquate Antwort geben und diese nicht schon wie aus dem Ärmel gezaubert demjenigen vor den Kopf schleudern, sondern tatsächlich zu schauen, wie kann ich auf die Menschen eingehen. Schließlich sind wir dazu ja auch so gewählt worden als Bürgervertreter. Ich sehe mich als Vertreterin des... Rathauses, als, sagen wir mal, Rechtsanwältin meiner Bürgerinnen und Bürger, die ich vertrete hier im Rathaus. Und insofern ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir den Bürgerwillen umsetzen, wie und wo es auch immer Geht. Wie gesagt, an den rechtlichen Rahmenbedingungen finde ich nicht, dass man da unbedingt schrauben sollte. Aber ein großes Vorbild kann man sich nehmen. Der gute Martin Luther hat damals schon gesagt, man sollte den Leuten aufs Maul schauen. Das heißt nicht nur schauen, das heißt natürlich auch zuhören.
0: Ja, und zuhören, das passiert eben auf vielen verschiedenen Wegen und Kanälen. So ist sich auch Martin Höchst sicher, dass diese Krise eben auch Gutes hervorbringen wird. Vor allem setzt er Hoffnung in die Bereitschaft zur Digitalisierung in den Kommunen. Die aktuelle Krise fördert
2: auf jeden Fall das große Thema Digitalisierung in Deutschland, vor allem in den, in den Köpfen aller Menschen. Ähm, das war dann auch den Umgang mit digitalen Medien und hoffentlich aber auch den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Insgesamt sind aber viele Menschen, glaube ich, jetzt auch ähm, offener für den Umgang mit digitalen Medien. Ich habe... Äh, auch mit Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung gesprochen, die mir sagten, sie haben jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben eine Telefonkonferenz abgehalten, miterlebt. Das ist also für viele auch wirklich eine, eine neue Erfahrung. Auch für mich jetzt so eine Diskussionsveranstaltung in einem digitalen Format ist auch für mich eine neue Erfahrung. Ich hoffe, dass insgesamt also Verwaltungsprozesse digitaler werden, digital möglich werden, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr von zu Hause aus erledigen können. Das muss das große Ziel sein. Homeoffice wird sich, glaube ich, weiterhin durchsetzen an verschiedenen Stellen, wo es möglich ist. Auch dafür müssen zum Teil technische Voraussetzungen geschaffen werden, um zum Beispiel Datenschutz zu gewährleisten, um überhaupt auch arbeiten zu können. Was die Kommunalpolitik direkt betrifft, so finde ich, dass digitale Sitzungen und digitale Lösungen zur, zu einer Beschlussfassung auch nach der Krise rechtlich möglich sein sollten, gegebenenfalls unter Auflagen. Aktuell ist es ja sehr befristet, was der Landtag dort beschlossen hat. Aber trotzdem, für mich persönlich, bleibt das physische Zusammenkommen von gewählten Vertretern nach wie vor ein starkes Symbol der Demokratie und sollte da auch immer erste Wahl bleiben, um eine Stadtverordnungversammlung durchzuführen. Aber man muss eben auch vorbereitet sein. Und ganz, ganz konkret, wirklich eine konkrete Maßnahme, die ich mir erhoffe, ein konkrete. Ein konkretes ähm, Weiterkommen ist, dass sich das Livestreaming ähm, von Stadtverordnetenversammlungen äh, durchsetzt, äh, dass wir also auch künftig die Stadtverordnetenversammlung von Eberswalde im Livestream anbieten können, um so bürgerfreundlicher zu sein, so den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, äh, auch von zu Hause aus teilzunehmen oder wenn man eben abends um 18 Uhr nicht die Zeit hat, äh, sich die Sitzung auch im, am Tag danach oder am Wochenende danach nochmal anzuschauen, wenn äh, vielleicht ein Tagesordnungspunkt dabei war, der einen besonders interessiert.
0: Ja, und apropos Digitalisierung, das ist unser Thema auch beim Film vierten Zoom-Meeting. Es findet wieder am Mittwoch um 10.30 Uhr statt. Die Einwahldaten, die finden Sie bei uns auf Facebook oder auch auf meinem persönlichen Twitter-Kanal. Und natürlich dann auch wieder zu hören im nächsten Podcast, so uns die Technik nicht im Stich lässt. Andreas Brum, der Bürgermeister der 5500 einwohnergemeinde gemeinde Tangerhütte in Sachsen-Anhalt im Landkreis Stendal, der ist dann virtuell bei uns. Die kleine Gemeinde, die rühmt sich nämlich seit Corona Deutschlands erstes digitales Rathaus zu haben. Alles, wirklich alles, sagt er, soll dort online erledigt werden können. Na, ob und wie es funktioniert, bleiben Sie gespannt im nächsten Podcast. Bis dahin, erst einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr Christian Erhard.